1: 谢谢亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天节目里面和大家来探讨的议题哈、啊，就是我们知道说身体、心理啊都是非常重要，而且息息相关。但往往有时候每个人他要重视，或者说我们要去看诊的时候啊，个别都有不呃不同的一些呃情况啊，要去、呃、求诊。嗯、呃，但是我们知道说。身体跟心理的互相影响，有时候身体会影响心理啊，会造成一些疾病；有时候是心理影响身体。那最大的一个状况就是因为心理过不去，那反而哈、啊、用自己的这个呃、啊、方式结束了生命。那这是最遗憾的事情。所以在今天呢，我们在节目里面，不管是过往啊，我们讨论议题，或是最近发生的时事，其实都是在在要跟大家来肯谈，在不同的世代，我们有不同的。心理的状态啊，有不同的外在的因素会影响到年轻人啊，他怎么样来啊完成他完整他自己的生命这件事情。所以我们今天特别邀请了国立台湾大学公共卫生学院健康行为与社区科学研究所的张书森副教授来谈校园自杀自伤防治的食物，啊，教授好。你好，是非常欢迎呃张老师啊来我们节目呃来谈。那老师，我记得上次我们有来探讨过啊相关的议题，但是以这次来讲，我们就觉得说呃年轻生命真的非常珍贵了啊。那但是在自己哈、啊，有时候往往很年轻的时候，只看到自己觉得呃、啊、自己的缺点，或者说看到全世界都是美好的，他就看到那一点他觉得很不完美的地方啊，反而会会受不了。所以我们想呃从各个面向来谈啊，现在谈谈。呃，究竟哈、啊、为什么或到底什么是自杀行为跟自我伤害啊？有时候出现的行为，呃，可能自己不觉得或家人不觉得，但他却已经是非常严重了啊。是这方面，我们是不是先可以来谈一谈
0: ？是，就是自我伤害了，嗯、喔，或甚至以结束呃自己生命为目的的自我伤害，也就是说自杀行为，嗯哼，喔、它是呃从想法到行动，嗯、乃至于就是造成伤害，甚至。呃、死亡一个结果、哦、那呃，有几个这个名词，我们用来、呃、描述这些行为的时候，呃,呃如果说我们可以做一些澄清，好、哦，那也许呢，呃，也可以使用一些比较中性的名词，嗯嗯嗯嗯那鼓励有需要的人可以求助这样子。哦、是，比如说呃,呃自杀这件事情、哦嗯、那呃，如果是。导致死亡的结果就是一个自杀或者自杀身亡。嗯、在中文里面呢，这个“自杀”这个字眼有时候也会让我们比较混淆，因为我们有时候会把它当作一个动词来使用，哦嗯、<哼>比如说某某人某某名人、哦、嗯嗯那呃发生自杀的事情，那其实我们不太清楚说这是到底是导致死亡哈、哦，还是只是一个行动、一个企图这样子。嗯、<哼>所以如果说导致死亡的结果，也许我们就说自杀或自杀身亡。<是>如果是呃，一个行动的话，我们叫它企图。哦，那我们不会建议说，呃，有些人会使用不遂啦或者未遂这些字眼，这样子这也是很常用的嗯，那因为这些会让人联想到说，好像是一个犯罪行为
1: 啊。这通常跟杀人连在连在一起，是用自杀就反而好像会混淆啦。啊。是是
0: ，所以会建议用一些中性的名词。嗯，我们用自杀，呃，身亡。来描述一个死亡的结果。如果没有死亡的话，就是自杀的企图。那不用，不建议用不遂啦、未遂啦，或甚至失败跟成功这些，<笑>呃，不是那么中性的字眼
1: 。是是。OK， 所以说在这个自杀行为方面哈，那当然自我伤害有的时候自我伤害的程度如果重会导致身亡啊，那就真的就自杀身亡哈。那当然这个部分我们就会希望说不要有这个遗憾的事情发生啊。那再回头每个个案都可以探究它的原因了。那发展的过程里面又有的时候是助长啊这样子的行为发生，甚至它有个不好的结果。那但是也有很。很多的机会或可能哈，他是可以呃回头的啊。那这边其实就真的需要大家的关心。所以现在来讲哈、啊，我们看到嗯，为避免这些呃状况产生的话哈，那、啊、尤其是在年轻的生命的身上，像儿童、青少年，他们的自自杀跟自我伤害啊问题最常见啊，会是在哪里呢？
0: 就是自我伤害这一个行为啊，嗯嗯，那依照过去的这个调查，<是>那他是在呃可能接近青少年的时候呢，呃开始增加这个情况，哦、嗯,嗯，绝大多数这样的行为的发生呢，可能有两大类，呃，主要可能相关的原因哈，哦、嗯嗯一类是说有一个非常呃不舒服或者是痛苦的情境这样子，嗯嗯嗯那他的目的呢是为了呃处理这个困扰的情况，哦、嗯啊，那。呃，有些人其实并没有呃结束生命的企图，他是以自我伤害的方式，好、嗯嗯哦，然后呃有可能呃伤害自己的呃皮肤啦、手背啦、好割啦这些方式。是上
1: 面拿刀去割自己的手啊、呃、手腕啊，是一条一条的。
0: 那、呃、不了解的人，或是说、呃、旁观的朋友啦、同学啦、老师、哦、甚至这个父母亲、哦嗯、<哼>可能会觉得难过，或甚至觉得很焦虑、紧张、嗯哦、到底是发生什么事情，会不会有生命的这个危险<是>、哦？所以引起我们这个焦虑跟担心的这个反应是很自然的。哦、嗯嗯嗯那、呃、所以在这种焦虑的情况底下呢，呃、有些人可能因为呃，了解有限。会希望说，嗯、诶，避谈这些事情啦，啊、嗯，或者说只要不谈这件事情，是不是就不发生？啊、嗯哦，那可能呃，这样子有点可惜。说，因为其实我们应该把它视为一种一种重要的讯号。哦，这个讯号是代表当事人呢有一个非常不舒服的处境。嗯<哼>那他采取的一个方式呢，来从这种不愉快的处境当中，可能是转移注意力。啊、哦，当然也有一些人呢、嗯、<哼>是希望呃结束生命来结束痛苦。但他的目的呢，嗯、是为了处理这个痛苦的情况嗯<哼>，啊，反倒呃，这个结束生命或者自我伤害是一个手段这样。嗯
1: ，OK， 所以我们就就就想说，他为什么会做这些事情、这些举动哈？我们要把他发掘出来，然后看怎么样把这件事情给改善了。啊，不然的话就永远只是呃所谓的治标嘛啊，要不然就不要做这个行为啊，或者把你放在什么地方啊啊，就不,不人不是东西不能放在什么地方，就是带你去一个什么样的环境啊啊改变。可如果说嗯原始的这个问题并没有获得解决啊，那他还是一样会采取不同的方式啦。那像刚才呃，张树森老师有跟大家谈到说，好像他可也也许拿刀或者怎么样割自己的皮肤，那也许有些看起来不像，但意思差不多。有些好像会拔头发，一根一根这样拔拔拔啊，像这樣，嗯、那也是在这个过程当中，他可能有一些疏解，或者说他可以控制啊，或者他有什么呃反向来思考，说他做完成什么事情。这些都算嘛？是不是
0: ？是他的动机呢？可能包括转移注意力啦，哈、哦，处理痛的感觉，或甚至、嗯、呃处罚自己哦。嗯，那呃，或是跟人家沟通表达啊、嗯呃，一个心里面难过的一個感受哦。嗯、有时候也是有一种沟通跟表达的这个用意。所以无论如何呢，都把它当做是一个不可忽视的讯号。好、哦，这个讯号代表当事人呢有一个呃不愉快、极度痛苦的状况，然后呃需要。呃，被了解、哦、<是>那呃，不过一开始这个呃情况，当然还是先了解一下，是不是有安全上的这个顾虑了哈。哦、<Okay. S 2> 如果说呃当事人是处于非常呃不安全的一个情境，可能处在呃有一些呃致命的工具啦哈，哦嗯、或者情绪显得非常的焦躁激动的话，那还是要赶快寻求呃周围人这个帮忙啊，哦嗯、先让这个、嗯、呃。呃，安全的这个呃，先先可以得到一个安全的这个环境是好
1: 。那我刚刚听到这些行为哈，有时候我我们就思考到说，嗯，大概大概有可能这是一个资讯嘛，我们了解。但是不知道说它发生的频率有多频繁啊、嗯哦！我们稍微休息下，听段音乐。回来之后，我们请呃张书生老师哈、啊、来提供一下，就是说我们有没有一些数据啊？啊，说台湾现在呢，呃，有这些呃自杀意念啊，呃，企图自杀，或者说呃其他方面哈、啊，这些比例它的占多少的人数啊？我们跟大家来做一个这个解析，然后让我们知道说它存在，我就是说我们的生活周遭哈、啊，大概它的频率有多高？我们休息一下，马上回来。天堂。锁定我们的频道，国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们今天在节目里面，我们谈的是一个心理层面的议题，但是有时候我们常常看到发生到一些呃青少年会自伤的一些行为，自我伤害。那么我们今天就特别针对这个议题哈、啊，呃，请到了我们在呃教育电台也是我们的好朋友，专业的特别来宾是国立台湾大学公共卫生学院健康行为与社区科学研究所的张书森副教授。那呃，刚才张老师有跟大家提到说。在呃整个发展的过程里面，有时候他的就是一个心理的状态，他拿着刀子去割自己的皮肤，呃，也许在手腕的部分，他并不是说啊不活了啊，他他就抒发一些自己心中的一些压力，那他可能出现在各各方面不同的行为，但是也有可能在这个问题没有解决的情况底下，他越来越悲观，最后就真的结束自己的生命，就造成很大的遗憾。所以我们在这边，我们继续要请张树森副教授张老师来谈一下，就是在整个。这些呃发生的几率上面哈，呃，也许现在家里面哈有小朋友，或者说小朋友已长大了，或者说还没有结婚啊、呃，可是我们想了解一下，在呃所有发生像这样自伤行为，甚至演变成自杀的一个行为哈，大概占比是多少呢？嗯，呃
0: ，如果是呃最不幸的这个自杀身亡哈，嗯，其实呃它呃其实是相对罕见的。啊、哦，不是那么那样的常见。是，虽然呢，台湾人口有 2,300 万，啊、那那每年呢，大概有将近不到 4,000 的人自杀身亡。哦、嗯,嗯,嗯所以他的这个机会呢，大概就是呃万分之一二左右的样子一个情形。Okay, 是，那如果是呃行动，哦嗯、但是没有导致死亡这个结果，嗯、<哼>那就相对更常见一点了。哦、嗯，嗯可能有到1千分之一啊到5之间。哦，哦那如果是想法。那这件事情呢，嗯、就更加的要常见一些。好，如果说、嗯、根据台湾过去的电话调查，嗯、那打电话给一百个人，嗯、那问说过去一年当中呢，有没有结束这个生命的想法？嗯、那大概可能会有一到五个人说，的确是有这样的想法、哦，又增加了十倍、哦、嗯嗯
1: ，OK， 所以那如果挂在口头上那不算了。哎呀，我不活了，什么这种，那就差一点口头禅、嗯、哇，我这今天很想往生那种感觉。好，那这种都是。好像玩笑话，但是呢，我们知道真正有这个想法念头的话，大概占百分之一到五的人，一年里面会有一次这个想法啊、嗯哦。所以那这就是一个我们的调查数据。那我们再看哈、哦，年龄这件事情也是重点哦。就说台湾现在自杀率随着年龄增加啊、哦，那自杀在每个年龄层哈那现在我们怎么看呢
0: ？是那呃呃，有时候在媒体报道的时候，我们特别、嗯、呃。注意这个年轻人的自我伤害这个情况。Uh huh、那但是其实，在台湾呢，这个自杀率呢是随年龄增加增加。也就是说，哦這個、嗯，对，也就是说，老年人的这个呃六十五岁上的老年人，他的自杀率大概是一般人口的两倍左右。嗯，<好>但是却极
1: 少受到重视哈，因为大家都会感叹年轻的生命消逝。觉得他这边大好前程就,就在脚下要往前走了，就要就突然结束。可是对于这个老人来讲，反而没有那么多的关注，因为报道上也觉得说他比较平淡一点。嗯,嗯、啊
0: 、对，所以这个、呃、老年人的确是值得呃关心的族群哈、哦。他、嗯、<哼>但是所幸台湾呢过去二十年的这个自杀率的这个趋势啊，其实老年人的这个自杀率虽然是相对比较高的，嗯、但是它持续是在下降。哦，那如果是中年人的话啊、嗯哦，那呃，因为中年人毕竟还占是占我们社会里面人口的主要的呃比例，嗯、哦，所以如果以自杀人数来看的话呢，其实中年人人呃是占自杀里面的绝大的部分，所以中年人职场的心理健康还是很重要的。嗯,嗯，那如果是年轻人的话呢？啊、呃，所幸啊、哦，他的这个自杀身亡呢，其实相对是一个罕见的事情。是，但但是呢，呃，当然每一个呃，都会对呃，不只是个人，对于家庭啊、学校园啦、啊、哈、嗯嗯哦、呃，亲戚朋友都造成很大的这个影响。<是>而且，年轻人呢是相对身体健康的这个族群，嗯嗯嗯那所以自杀身亡呢，就变成年轻人的主要死因。所以在台湾的话，四十五岁以下的这个呃。青年的这个族群呢，嗯、呃，在历年来呢，自杀都是排名第二位的主要死因。啊，四十五岁以下，啊、以下，以下嗯 ，OK， 好，那呃，当然，我们刚呃，听
1: 到了比较可喜的现象，是在高龄的这个自杀的这个比例上，虽然还是最高的，但是还有下降的趋势。可能也是因为这个身体疾病啊，现在因为医学发达的关系啊，会让这个呃高龄长者啊，他在这方面啊比较。不太有后顾之忧，因为保险制度也好，也不会花太多的这个资源哈。好，那但反过来看，我们看到另外一个现象，就是青少年这一部分啊，被大家关注啊。呃，而且因为比较少嘛，所以新闻就是这样子。它如果常常发生，它就不会上新闻了。就是九九啊，或者说它比较不一样，它就上新闻。但我想跟呃张老师讨论一件事情，就是呃，虽然它的发生率并不是这么高啊，被大家重视，但是呢，现在看起来是不是有增加的趋势啊？嗯。
0: 在过去三年到五年当中啊，这个年台湾年轻人这个自杀身亡的发生率啊，呃、似乎是的确有增高的这个趋势、哦，那所以值得我们、呃、这个关注，哦、那、呃、但是在、呃、整体的人口里面呢、啊，他的年轻人自杀呢，相对还是一件罕见的这个事情，哦、那跟国际上比较起来。哦，比如说跟欧美的主要国家，哈，英国、美国，呃，这个那以及我们的附近的国家，日本、韩国比较起来，我们年轻人自杀率呢，其实没有相对比较高。哦，所以虽然这个问题值得重视，嗯，但是呢，呃，也也不不需要过度的哈，就是说、呃、恐慌，恐慌。那呃，就是呃，我们的这个年轻人呢，其实还是有他们的各种。呃，任性啦，哈，或是如果我们的社会跟学校呢，嗯、也担，呃，也也也。也呃，有很大的保护的作用，所、哦、以，嗯、雖然我们年轻人当今有各式各样的生活的压力哈、哦，在现在的社会当中呢，嗯嗯、但是呃，台湾年轻人的这个自杀身亡率呢，呃、相对于这些国国家而言，相对事实上还是偏低的。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: OK， 那但在这个呃，大家探讨年轻人现在的自杀哈，自杀率呃，在台湾跟以前，在台湾跟自己比的话是比较。提高啊那但跟国际间比起来的话，我没有那么高，所以看整体全球的年轻人啊，现在自杀率往上增加，是不是跟好像生活习惯啊或电玩啊，直接 reset 不玩，我们可以重新再来一局的，像这样子的一些思考模式有关系啊、嗯
0: ？这的确是让大家担心的这个议题。然因为社会呢持续的在转变啊，<是>那他同这个呃新的这种科技的这个发展。会让我们担心，说会不会对年轻的时代，或者说整个社会的心理健康，造成一些负面的影响。当然，它也可能带来一些正面的契机比如说在科技也带来我们新的求助或获得资源的这个管道这样子。
1: 嗯
0: 、呃、台湾的这个年轻人这个自杀率呢，跟其他世界国家相互比较。嗯。那最近媒体呢，有时候会报道说，是不是整个世界上的自杀率年轻的自杀率有增加的趋势呢？其实并非如此。并非如此，那呃，比如说在一些英语系的国家，哈、oh. 哦，就是呃，美国、英国啦、澳洲啊，哈，的确似乎是有一些增加的趋势。嗯、mm ， hmm. 但是呢，临近的日本、韩国或是一些欧洲的国家，那那个年轻的自杀率呢，反而是呈现下降的。哦、嗯，对，那嗯，嗯，所以很难说、嗯、哦，这个呃，是不是科技发展哈、哦，或者是说这个网络发达哈，都、哦、一定造成了这个负面的影响，甚至导致于心理不健康，这个自杀率增加。其实这个问题呢，应该是蛮复杂的
1: 。是，那呃，刚才我们看到提到的自杀都有下降，像是邻近国家日本嘛，哈、哦，韩国。那但我们也晓得现在少子化。啊，高龄化这个呃，也是 M 型的一个情形啊，现在在国际间越来越变成主流了。啊、哦，那台湾当然是一个非常典型的一个一个社会现象，因为我们现在高龄化哈、啊、或超高龄化走在日本的后面，但是我们少子化现象却是呃高于日本的啊,啊，就是说我们还是生的比日本还要少啊这个比例啊，所以我们看到以日本来讲，他们年轻人嗯自杀率有下降的情况哈、啊，我们也可以思考到，有时候在社会期待跟政策方面啊，其实往往也是可以呃、啊、加注更多力量，让年轻人觉得说呃活在当下，或者说生活在世界上自己有责。任。责任不说哈，其实是充满了这个期待跟乐趣的。那这时候让大家在这个生命刚刚起步的时候，会加上更多的憧憬，对生命有更多的渴求啊，呃，对于未来生命阶段性的发展会更多期待。那这也还蛮重要啊，是是
0: 是，就是呃，现代的社会当然面临过去世代没有经历的一些挑战了哈。哦嗯、那我我刚才主持人也提到说，我们这个对于心理健康的重视也、嗯、<哼>呃高于以往。我们的知识也增加了哈，嗯嗯那呃这些呢应该都可以成为未来时代的一个重要的资源。好、嗯<哼>，我们更了解这个心理健康的议题，那我们更能够呃呃有正确的知识，好、哦，嗯、那适当的这个求助的管道跟资源。哦，嗯、那呃，这些呢，呃，应该都是呃重要的这个一个保护性的心理以及社会这个环境哦，让这个呃我们的年轻的这个时代呢，有可以呃更多这个呃支持以及求助的这个资源哦，嗯嗯、那让这个自我伤害的行为，然后。变得并非是在危机当中的一个被常态化的一个行为，好、嗯嗯嗯，那这个呢，哈，应该是从社会这个环境来看待自我这个伤害这件事情，<是>而不只是归注于说呃个别的这个呃独特的这个因素啦，哈，或是说嗯嗯呃我们呃也也强调说一个社会上对于呃心理健康的看法，嗯，对于求助的一个常态化。嗯，好，那一个知识的这个增加，嗯<哼>，好、哦，那这些呢都应该是有呃正面的，是影响。
1: 对，有时候我们就看到常常自己这个这个坎哈、啊、过不去啊，是为什么呢？那往往是因为觉得说把自己一直逼向，比方说逼向卓越，好了啊，那卓越尖端顶尖拔尖，越越来空间越来越小。那如果说这个、呃、各种方面不止学问啊，做任何事情都是不进则退嘛，因为已经到了这个这样子的一个地步，然后又被谁追上了，然后又退后一步，觉得说哇，我已经没有退路了。可是事实上我们知道人生。永远不会没有退路，因为我们走过这些路啊，你随时回去悠游，像就地重游一样，也是非常好的。所以，我们稍后啊休息一下，回来之后呢，我们继续请问呃台大张树生副教授哈来谈一下，现在是我们面对像这个自杀的这样子的一个问题，想要解决所有朋友啊，就希望说你生命这么美好，你就不要走自杀这条路。那我们今天来分析一下它背后的因素哈。所以我们接下来下一段节目开始的时候，我们就谈一下自伤。或者自杀的行为啊，最常见的理由跟原因啊，到底有哪些？也让关心孩子的师长哈、啊、老师、家长，还有同才可以来协助有这样倾向或心理状态的同学哈、啊，能够走出来哈、啊，不要再继续往这个呃越走越窄的路去行走。好，我们休息一下，马上回来。让生活更舒适便利，改变了我们的生活方式，也改变了我们的价值观。有效运用网络技术、智慧科技等新兴科技，引领我们进入更便利、友善的环境。每周三上午十一点零五到十二点，邀你认识生活中的科技。一周一科技
0: ，创造科视力，未来 f o l
1: 一起进入艺术殿堂的大门，而乐器就是那把不可或缺的钥匙。如何让家中闲置乐器能够发挥最大价值？教育部乐器银行提供媒合平台，欢迎需要乐器的学校上网提出需求，也欢迎社会各界踊跃登录捐赠，用爱让乐声飞扬
0: 。以上广告由教育部提供。
1: 持续锁定国立教育广播电台，收听每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目，我是主持人李大华。那今天在节目里面和大家来探讨的议题啊，就是我们最不希望发生、最希望能够改善的啊青就是年轻人哈、啊、自杀的这样情况。但在呃自杀这件事情哈、啊，刚才我们特别有访问间特别来宾啊，我们再次跟大家介绍是国立台湾大学公共卫生学院健康行为与社区科学研究所的张书森副教授啊。刚刚张老师有跟大家分析哦。就是说，呃，自杀这件事情哈、啊，就我们呃在过程当中，也许他就有自伤的行为啊，自我伤害啊。那但我们就想说，在什么样情况底下哈、啊，会有这样子的一个想法跟行为？所以我们是先请呃张树森副教授啊，来跟我们来谈一下，就是自杀自伤行为最常见的理由啊，是什么原因呢？嗯
0: ，自伤或自杀的行为哈，就跟人类的所有行为一样，他、哦、的。原因呢，可能就是很多重，啊，而且是呃互相影响的。是，我想一个简单的讯息就是说，没有呃单一的理由可以解释这个复杂这个行为。嗯，那一个人呢发生这个事情，也通常不是只有一个理由所造成的。是、嗯，但是呢，我们呃有机会呢去分析了一下呢，全台湾哈、哦嗯、这个学生的自我伤害的一个通报的这个资料，嗯,嗯我们也印印证了这个情况。<okay> 我们发现说，这个自伤自杀行为呢是多样化的。哦，那譬如说以自杀身亡的这个案例、嗯、<哼>它里面呃，根据这个资料里面所记录的了哈，嗯、当然也有可能这个资料并不是那么样完整啊，但是根据资料里面呢，最、嗯、<哼>最常见的这个可能原因是精神疾病啊，可能有四成多的这个。呃，自杀身亡的案例哈、哦，就是学生的这个自杀身亡案例，嗯、<哼>呃，可能有进入到有这个精神心理疾病的情况。是，那可能有三分之一的话呢，有进入到家庭问题，那大概有四分之一呢是说有感情问题。哦、嗯<哼>，那但是呢，呃，没有单一一个问题可以超过一半以上。哈、哦，也就是说，并非有一个单一的原因跟可以解释大部分的自杀身亡。也就是说，有很多个。不同的这个原因，呃，每一个个别这个原因呢，只能解释一部分啊，嗯、<哼>一部分的自杀跟自杀行为，哦啊、对、哦，嗯，所以这个给我们得到一个启发呢，就是说我们要了解个体之间的差异性，嗯嗯嗯我们不要过度简化这件事情，好 <Okay> ，用这种过度简化的方式呢来去报道或者传播。嗯啊，比如说因为失业哈，所以就要怎么样哈？嗯、是是那因为课业压力就要怎么样？嗯、<哼>那因为期中考就要怎么样哈？嗯、<哼>那这样呢，有可能会让人产生一个、呃、对号入座的一个情形、哦、啊，对，因為這些或者把它当成一个理由啊、哦。是、嗯、因为这些压力源呢是很常见的，不管从失业、考试到期中考，嗯啊、那呃这些压力源是很常见的。那如果把它宣导成说，在某种特定压力情况底下呢，就要用各种呃某种特定方式来因应对，包括自我伤害的话，嗯、那可能就会正常化或是常态化这些行为
1: 。是对他讲，每个人哎哎，碰到失业了我就要做什么事？为什么？因为因为失业都都会怎么样？啊？你看报道就是这样啊。嗯、那这个完全是一个错误误导，或者说他把它当做就呃自行取用啊。像你看我我这种行为，他把自己合理化，就像张老师说的一样，做这些事情其实是。不合理的不是每一个人碰到都会嘛，它是极少数，所以这边呢，我们就知道说它的原因是真的很多样，但把这些多样因素分析起来，就刚刚我们提到的各种生活上的呃学业课业精呃压力啊，或者精神上的压力，它都是呃有出现自杀行为这些朋友他们呃可能其中之一的原因啊，但是呃我们知道复杂性因素要。解开啊、哦，因为我们还是要解决它嘛，那也是要用多元的方式来进行吧，是不是
0: ？是，的确，就是呃，复杂的问题呢，没有单一的这个解答哈，哦、<是>用多元的这个方式。那其中一种方式呢，嗯嗯呃，就是呃，应该是要能够多鼓励求助的这个行为了哈、哦。从学生自杀的呃滋养当中也显示，那自杀身亡的学生在生前呢、啊，只有不到三分之一的、嗯。曾经求助于学校的辅导资源，哦、那有求助于校外各式各样的资源呢，更是不到十分之一。嗯嗯，嗯所以代表说，呃，即使在呃。发生这么严重的这个事件之前、啊嗯、<哼>想必、呃、有各种困扰存在是但是呢呃却、呃、没有求助的这个行为这发生，嗯嗯嗯这代表说、呃、我们是不是呢也应该、呃、多让学生的族群、哦嗯、了解到校内外各种辅导或是、呃、求助资源的这个管道，哦嗯呃、即使说觉得、呃呃，要立即使用这些资源，觉得心里面啊、呃，可能还没有准备好，那也是知知道说能够向身边的信赖的、呃，师长啊，或是老师，呃，或是家长啊，能够主动求助
1: 。OK， 那么呃，如果说在学生族群里面，我们发现有这个情形啊，就是大家都是闷不吭声哦，默默的哦，默默忍受承受啊，这样子到最后承受不了了。然后就做一个很决断的一个决定，而结束自己生命。那么就在旁边的人很急啊，就想说我们是不是可以哈，透过一些蛛丝马迹哈，那可以了解呃到底发生什么事，或者说他有可能会面临到什么样的一个呃他自己无法承受的状况。所以这边有没有一些像，比方说呃占比像呃感情问题啦，呃学业问题啦，人际关系啊，或。经济问题啊，那这些是不是呃，可以让大家透过什么样子他的一个反应就知道说他可能需要帮助了
0: ？是呃，一般我们会说这个叫做自杀的一个警讯啊。嗯嗯嗯。嗯那它可能分有分成几个大类是、哦，第一个大大类呢，其实呃，当事人包括学生哈、哦，或甚至这个成人年成年人哈，哦嗯、他会直接或是间接的表达、嗯、呃自我伤害或是轻生的这个想法。他有讲出来，对他有可能呃，也许很直接啊，就是说表达，但是更有呃，更有可能是间接的这个表达方式，比如说觉得活得很辛苦，嗯，觉得对不起大家，嗯，谢谢大家的照顾哦，那觉得呃，可能没有我会比较好。哇，这
1: 如果是网上一看到这事，大家就开始啊要打电话要关心了，或者说直接找人去去他家要关怀他嗯。
0: 所以就是呃，有可能是间接这个表达方式。嗯嗯、那呃，现在又有这个呃各种。媒体或是网络的平台嘛，<是>所以有可能是在社交媒体上面抛文啦，是或是用简讯的这个方式啦，嗯、或是在这个 Line 里面呢，嗯、去、呃、留下这样的这个讯息，嗯、那都、呃、值得我们、呃、特别的这个关注跟关心这样子
1: 。是像这样子，我印象非常深刻哈，就有案例是在他结束生命之前确实有发出，但找到他的时候已经很遗憾了。那也有案例是因为好朋友看到之后立刻冲到他家去，然后就把他抢救下来，也有。对不对啊、哦？所以这方面就希望大家，如果看到，特别在深夜的时候吧，啊、哦，特别感性啊，或者怎么样抒发，而且四下无人，很容易做出一些非理性的决定啊、哦，而且人容易就是就是呃发生不幸。所以这边只要任何人看到，就赶快的采取积极动作。嗯，好、哦，你要说这是一种嘛？是,是嗯
0: ，如果是说呃呃。呃年年轻学生同才之间有注意到这个情况的话呢，嗯、是赶快求助于信赖的成年人呐，啊，哦、让让呃这个家长啦，哈、嗯，或者是老师们呢，能够赶快的去确保呃是否安全啊。哦嗯、<哼>那呃除了这些呃直接跟间接的言语表达之外呢，嗯、<哼>那当事人也可能用行为跟情绪来表现。是，那比如说表现出呃很焦虑啦，或是低落这个情况，嗯哼，那。呃，也有可能睡眠啊，好、哦，或是社交活活动减少哦。原来呢，嗯、可以参加社团活动哦，但是很久一段时间没出现了哦。是，那呃，真的有遇到的时候呢，显得非常的低落哦。然后这个、嗯、呃，很少呃，是跟原本的这个情况呢有所差别哦。那这个呢，也都是可能是一种情绪变化的警讯
1: 哦。就无言的表达，前面呢是如果说他觉得他。呃，觉得想结束生命，那自己讲出来的话，能能表达，有时候还是好的，他马上知道啊。那或者说间接，那这边呢，呃，张老师所说的这个情形是说，他不用言语，他用行动来表示啊。那这时候就说我们要看看的人哈、啊，要很有心啦，要真正关心啊。他这个动作就表示什么？因为相对来讲，他也不太想让那么多人知道他的心理状态、心事嘛，也不用说的，用表现的。所以说，他这种行为在有哪些？那我们可以观察到，嗯、呃，出现哪些状况，就表示说，哎、欸，他好像真的是有这样子的一个一个想法
0: 了。嗯嗯，经常呢，就是说，呃，忧郁所表现出来的这个行为表现啊，哈，它包括说，呃，整个人的这个活力啦，社交参与都减少了，是、嗯。那表情看起来非常的低落啦，哈。嗯、那呃，这个身体的状况也出现改变，觉得吃不好啊，睡不好。嗯、那如果大众呢，对于呃，不管是呃。如果是在学校的社区里面呢，然同嗯学生老师呢都对于这些警讯或是忧郁的症状有所了解，嗯、也可以及早这个辨识这样
1: 。是，那这边呢再给大家做一个呃小建议的鉴别的一个方向哈、哦，就是说呃如果要出现这种情形的话，特别是什么？就是说平常很活泼啊，很这跟朋友这个、呃、在一起啊，这个称兄道弟，或者说呃有很多闺蜜啊，大家互相聊天很开心的，就突然呢他就变得一个人一样。啊、哦，那这时候特别要值得注意啊，哦，那如果平常就很沉默，你很难观察出来他怎么样沉默的，再沉默，更沉默哈、哦，所以那那反而比较不容易观察，那通常也不会从这个点来观察啊、哦，那反而是沉默在一点反差，本来是很沉默的啊、哦，本来是很。呃，怎么样？就突然变得比较比较呃激动啊，比较什么？嗯、那那这就抓到反差点，这是很重要啊、嗯哦。所以这边就是张树森副教授、张老师来跟大家来来来说明的这一点，就是观察他最近啊有哪些的状况。好，那么呃还有哪一些的情形啊是可以观察点？我们在听一小段音乐回来之后，继续访问今天特别来宾啊、呃，台大的张树森副教授。好，马上回来。非常欢迎您持续锁定国立教育广播电台，收听每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那在今天，呃，大华为您邀请到的特别来宾就是国立台湾大学的张书森副教授。啊、呃，现在。天天都在为同学、为朋友、为我们国家来掌握哈，大家都要非常开朗的心情哈。所以呢，呃，我们今天谈的是自杀防治的这个议题。那我们也希望说，呃，我们锁定在年轻人方面，那年轻人生命，如果说他有一些。呃，非常不开心啊，很悲观想法，甚至要采取行动之前，一定会有一些警讯让大家身边的人知道。我们这时候啊，就要多发挥啊，关心朋友啊、同才或者说子女、学生的精神。那刚才张老师有提到说，自杀警讯包含用表达的啊，表达说他嗯觉得想要自杀结束生命，或者表达说啊没有我也很好啦，没有我会更好怎么样？呃，尤其在夜间啊这些时候，我们都要关心这些行为，或者是他的用行为来表。表现啊，老师有提到说他突然啊改变了他原先的情况啊，吃不好啊，睡不好，情绪低落，社交减少，活力降低，那这些也都是。好，那我们还要再关心有另外两项哈、啊，呃，也是非常重要哈、啊。如果发现的话，我们应该做呃更进一步处置。所以，请张老师为我们来提示一下。还有哪些
0: 行为嗯、呃，如果说呃，当事人表现出一些好像在告别的一些行动，哦哦、那这个也是呃一种警讯啊。哦、嗯,嗯，那呃，譬如说会拜访啦，打电话。啊，嗯、或是说留讯息说告别啦，哦、嗯，谢谢大家的照顾啦，嗯,嗯然后说再见啦，嗯、<哼>把自己喜欢的一些东西送给别人,、啊、寵別人啦，宠物请别人帮忙照顾啦，哇，这种告别的这个呃讯息呢，也是值得我们留心的。是
1: 已经开始托孤了啊，那把这些小小猫、小狗、宠物哈，都都请别人照顾。其实这就是跟以往他的言行举止是完全不一样，而且这就是。有点仪式型的一个宣告啊，所以这边千万要记得。那或者有时候是真的，像包含刚才所提的，现在社交软体很发达啊，呃，很很容易啊，去啊拍照，手机的这个相，当相机好的不得了。那个拍一个灰暗的天空，然后就说啊，这个呃，它就代表我的心情。呃，雨天的生活呃，它有结束的一天吗？啊，等等，反正就类似像这种啊，灰暗的文字加上图片。那也是非常值得大家关注。不要想说哦，你今天诗性大发你的文笔这么好，嗯、其实真正要注意是他内心、啊、好，那还有一项是什
0: 么？呃，这个家长呢，如果观察到说呃，小孩子出现或是说啊、呃、子女出现无法解释一些割痕啊、伤痕啊，身上呃有一些呃。出现一些伤口，哦，那尤其是在手腕啊、<是>手臂啊这些地方，哈、嗯嗯，那甚至试图去遮盖这些呃伤口，哦、嗯，那但是现在有这个社交媒体，有一些年轻人可能是反而会把这些。照片图文好，抛在这个网络上面、嗯、哦。那这些你也都代表说，呃，可能有这个自我伤害的行为发生。嗯、那在我们所分析案例里面呢，也有呃发觉到说，哎，那有些学生的确会把这些照片呢啊抛、啊、上网、嗯、哦。那那反而引发哦周围的这个学生可能困扰啦哦，甚至也产生了这个仿效的这个自我伤害的这个行为。是，所以这个呢也都是值得校园或者家庭面。啊，嗯、去特别留意的
1: 。OK， 好，那这边就是非常直接了。我们看到这个情况啊，就呃，有时候家长都不知道该怎么办的时候，要开始寻求协助啊、哦。那我们要寻求协助的时候啊，有走到这一步，但我们大家都没有依靠了嘛，想找一个靠山。那现在呢，我们是不是有什么单位或什么地方啊，可以来帮大家的忙？
0: 是，那遇到这样的事情的话，呃，当然，呃，不管是呃家长或是老师的哈，那、哦嗯、呃，有可能是会紧张、焦虑哈、哦，到底发生了什么样的事情嗯嗯这样子。那呃，我们可以先试图先呃照顾一下自己的身心状况，这样子。嗯、那先呃稳住下来，然后看看呢环境是不是安全的。嗯哦、对，因为你
1: 要你要照顾这个觉得有有问题的家人或朋友，自己先不能乱了啊。哦嗯、所以我们先照顾自己的身体状况。是
0: ，那那确保当事人也是安全的。哦， <Okay. S 2> 如果有提到、呃，如果我发觉非常不安全、担心的情况的话呢，嗯、那寻求这个呃警察或是消防队的这个协助呢，哦，当然是这个有救命的这个必要了。<是>哦、嗯嗯嗯。那如果是没有立即生命的安全的话，那不妨呢可以先试图去了解一下啊、呃、发生什么事情。是、哦，那这个时候呢，呃，即使只是花个三分钟的时间，嗯,嗯,嗯，啊、哦，那。不用特别急的去建议啊，或是评论、嗯，嗯，甚至批评，那只是用这几分钟的时间去探寻说发生了什么事情哦，那可能都会有很大的帮助啊。是用问来取代说，嗯嗯嗯，用听哦来取代急着想要去给一些什么建议，是那呃，往往呢是呃最有效果的
1: 。真的，我现在尤其跟张书生副教授来谈的时候啊，就发觉，在职场上一直用同样的方式来进行的一个问题拆解啊，会很有效的，就是用问题解决问题啊啊，如果说一直用答案来解决问题的话。这老板最聪明吗？哦，那公司可能也做不大啊！因為你找找那么多人才都是要听你的，那就不用找头脑，你只要找手脚就好了。那机器人可以呃取代你所有员工，所以这边呢，呃，听了以后我很有感触啦。就是说，当你用问题来取代答案，你所给对方的感受是说你是开放各种可能的，嗯，不是说呃一开始就来判断，在我面前我就来判生死啊，你对，你不对，你怎么做啊？呃、直接指导，而是说有一个管道让对方可以抒发。其实很多事情是，呃，我们在很急的时候做决策啊，所没有办法想到的，所以先不要急啊。那第二就是说，当听到以后没有马上裁决啊，马上来来来价值判断，呃，包含有心理出现状况的朋友，那这时候不是说啊，就一顿责骂哈、啊，他就觉得说啊下下次这个结果下次再不要跟你讲啊。这更加深的彼此的距离。那如果说你听了以后，就算你心里有答案，但不说出来，那给予别人的是一种希望啊，因为就就有各种可能啊啊，他还存在说在你这边可以找到希望，希望他不会把你放掉啊，那这样你们还会拉着一条线啊，总是有可能的。嗯，对，所以在这边，那张老师是不是也可以跟跟大家来来讲一下，我们要怎么样
0: 做哈，可以让整
1: 件事情更好呢
0: ？正如这个呃主持人所说的就是。呃，倾听啊，可以创造一种连结啊。那这个连结呢，呃，往往是在资源危机当中一个非常关键、有效的这个元素。嗯，嗯那怎么样促成这个元素的发挥呢？啊、哦，这个倾听的呃技巧呢，就是要有一种积极的倾听。哦，倾听还是
1: 有技巧，我们赶快学一下啊。
0: 这个、积极的倾听呢，其实呃，可以有语言跟非语言的方式。其实它的内容跟行动可能可以是非常简单的。嗯嗯。嗯那非语言的这个积极倾听呢，其实很简单的，就是眼神又能够看着对方，嗯嗯,嗯、啊，也可以用点头，嗯哼、啊，或是说前倾，关注对方在说什
1: 么。哦，用一些肢体语言去啊、呃、鼓励他继续来啊<是>多跟我们来倾诉。是
0: 这些非语言的这个方式呢，就足以表达一种积极倾听的这个态度。OK，、嗯、<哼>那即使是语言这个方面呢，有时候很简短的这个回应呢。也可以让对方知道呢是有在听的，嗯，比如说，就好像主持人刚才所用的技巧，嗯<笑>嗯，是啊，嗯啊，嗯哼，嗯哼，哦，这些简单的回应方式呢，都可以表达出说我们是很积极的，愿意听对方说话。
1: OK， 好，那这边就呃，让他能够畅所欲言。有时候不用说走到最后一步啊，就彼此在争执的时候啊，那怎么样呢？你能够让对方接受你的意见呢？就是你就听他说吧啊。那说到。都已经讲完了，该表达都表达完了，然后这个时候你再表达一些你的想法，还有综合他刚所说的部分，那这个时候比较能够达成共识啊，因为不然的话就是大家抢着说，然后耳朵也关起来。好，你说啊，三分钟我就在睡觉，然后啊，结束了，定义好该我了吧，好，我再说。那这样两个说完之后，最后发觉说没有交集，一拍两散啊。那所以刚才张书生老师啊，特别跟大家说，积极的倾听，语言跟非语言。都非常重要哈，没有说你不讲话就就就好像不重要。有时候不会哦，有时候你你说话的声音可能他觉得是干扰他谈话，那干脆你先不要发出声音。但是你要觉得说鼓励他继续讲，呃，你也有在听，他知道说你有接受，他不是白讲哦。有哦，嗯嗯，哦是哦哦，真的哦，很好、哦、啊，哦对呀啊，这些其实不是故意说出来，而是真的在听。那这时候其实相对来讲。有时候也会改变我们自己原先想要说的话嘛，嗯、对不对啊、嗯
0: ？是，就是说，呃，这个积极听听啊，好，不只是在我们日常沟通里面可以发挥效果。那即使对于年轻的呃孩子、学生啊，哦嗯、那或是对于青少年啊、哦，或是对于这个呃大学生啊、哦，他们也是有表达的一些能力的，啊、哦，所以但是也许需要更多的一些时间啊，哦嗯、然后让呃他可以试图去呃表达说内心的一些想法，遇到什么困难啊、哦嗯哦，那那以成年人的这个比较成熟的这个因应用的这个方式呢？可以提供一些支持跟协助这样子 ，OK。所以这个就是第二部分的。刚才第一部分是呃问啊<問>、哦、跟听啊，哦、第二部分就是怎么样的回应啊？哦、回应。那回应的话呢，呃，就是呃一开始是表达关心，哦、是就是说啊原来是发生这样的情况，难怪会有这样的情形。嗯,嗯、哦、那呃理解对方了哈、哦。是是。嗯、那呃那怎么样一起来这个面对这个问题？嗯，好，那怎么样可以？呃，你希望我怎么样帮忙你比较好呢？啊、嗯哦，那当然，对于比较小的孩子的话呢，那成年人呢，呃，更是可以采取比较积极的介入这个态度这样。<Okay> 但是对于青少年或者是说大学生而言的话，那比较有、嗯、呃自由的呃自主的意识，比较有表达那个能力的话，嗯、就可以花多一点时间在倾听跟理解
1: 。是，因为人成长过程中讲，小孩子小的时候啊，他就想藏在你怀里就好了。哦，你就是我，我就是你哦，把他打败啊这样！啊，爸爸猪头啊，妈妈帮忙啊。但长长到一定的一个心理成熟跟身体成熟状态的时候，他也意识到自己是一个个体。所以这时候呢，他但是他并不知道说怎么样是最好。所以，但是呃，师长就要知道啊，那时候就尊重他是一个独立个体，听他所说的话，给予他意见做参考。你觉得呢？这样子好不好？给他做决定的一个权利。他这时候会忽然觉得说。哇，真好！那呃，你对我这么好，然后又又这么尊重我，所以彼此之间感情无形中就会呃结合在一起啊，就增长很快速。如果不是这样子，只是还没有讲两句话你就开始插嘴啊，嗯、呃，开始批评啊，把骂一顿，那觉得我跟你讲有什么用呢？你也没有解决问题，反而是让我更受挫啊。所以这边就是老师说的几个办法哈、啊，我们都要交替运用，真的会很不错。嗯好啊，那呃，如果说这方面我们都有，都都达到了，那最后我们还是还需要更多帮忙，好像是不是还还是要寻求协助？是
0: 这个第三个部分呢，就是呃，如果还是呃呃问题还是严重的话，哈，或是还是有担心的话，嗯、那就是第三步就是一个转介可跟寻求援助这个部分。是，所以一问听二回应，嗯、呃，三转介。嗯嗯、哦，那这个转介如果是在学校里面的这个资源的话呢，包括<是>呃导师辅导室啊、嗯嗯哦，那这些资源都可以使用。嗯、<哼>那如果是呃。甚至家长有时候也会、呃、有自己信赖的同才同辈、哦、或是长辈、哦、那寻求他们的这个意见、哦、跟建议。嗯、<哼>那如果需要更进一步专业的这个资源的话呢，呃，可以寻求医疗这个协助，哦、是或是呃有一些心理智商的这个资源，嗯嗯。那如果是在紧急，嗯、呃，或者说在半夜这个情况，哈、哦，这些资源不是能够立即获得的时候，那打这个一些， <Yeah. S 2> 呃，紧急求助电话，在台湾呢，卫、mm hmm. 生福利部呢，啊、呃，过去十年来，哦，都有这个资助一个，呃，全国的呃，自杀预防专线，呃、<是>叫做安心专线，哦， oh. 它的号码呢是1925。它是一个二十四小时的免付费电话， oh、接线的人都是有经过训长期训练的义工、哦、或是专业人员，嗯嗯嗯那他们呢也可以提供这个紧急的自伤或者是自杀防治的服务。<Okay. S 2> 除了当事人本身也可以打之外呢，那他也可以让、呃、家人呢、呃、去打电话。呃，询问说如何帮助有危机的家人
1: ，是一九二五， 25, 大家记得哈，一九二五就呃，在你很危急的时候，你找不到第一你想要找的人，或那个时候时空环境各方面也不容许啊，能够联络到，那一九二五就二十四小时的专线啊，随时都可以有专业的这个朋友来帮忙。好，那因为今天我们时间关系啊，到这边已经要告一段落了，但是我们今天还有一题本来想谈，就是谈校园自杀的防治啦。那、啊、这部分也是非常重要。那么最后我们连同结论时间大概差不多两分钟，我们这里请张老师跟大家谈一下
0: 。是，那呃，自杀行为呢是一个复杂的这个议题，好、嗯哦，那要多元的这个管道来应对。嗯，嗯那在校园这个环境当中呢，其实校园是一个相对安全的这个环境了哈，<是>因为有各式各样的资源跟支持。是啊，那如果将来的这个校园生活可以多，呃，更增加哦，嗯、校园里面的师生、行政人员对于心理健康，嗯，以及自杀防治的议题的这个了解、嗯、啊，跟关注，并且呢，能够运用刚才我们讨论到那些能力跟技巧。并且在有需要的时候呢，知道资源在哪里，可以适当的这个转介，嗯哦、那这样子的话，创造一个、呃、能够主动关怀，嗯、<哼>主动求助，的一个安全的这个校园、嗯嗯，那就是一个多层次的校园的自杀自杀的一个防治计划
1: 。是，那在校园的这边要资助的部分，除了“一九二五”以外，哈，我们就有很多资源了，对,不對，学校像是有像教育部啊，啊、哦。好几个单位啊，我们都可以来一起来协助。OK， 好，那我们在今天节目里面啊，非常呃感谢啊，国立台湾大学公共卫生学院。健康行为与社区科学研究所的张树森副教授啊，呃，在节目里面深入浅出谈了所有有关于在这个心理影响身体，或者说我们在这个自杀的这个呃年龄层方面的一个轮廓。同时，更重要就是要告诉大家，如果身边的朋友发生像这样情形的话，我们怎么样去肯谈？那么这期节目会在网上没有一个月的时间可以来收听，欢迎大家点藏哈，因为很多办法真的是呃帮了所有青少年或者说不同年龄层朋友。还有家人的大忙，我们再次感谢张树森副教授，谢谢您，谢谢，谢谢，感谢您的收听，我们下次再会，好，拜拜。